0: Przemysł Gawecki, dzień dobry, a gościem rozmowy dnia jest Mirosława Stachowia, Grózecka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, kandydatka na prezydenta Wrocławia. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj mija miesiąc od rozpoczęcia protestu niepełnosprawnych i ich opiekunów. No i rząd i protestujący okopali się na swoich pozycjach. Jest pad. Pani widzi jakąś możliwość rozwiązania tej sytuacji, konsensusu?
1: przede wszystkim w tej sprawie trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że tutaj nikt nie dyskutuje, to znaczy strona rządowa nie dyskutuje z racjami tych osób niepełnosprawnych. Co do racji, nikt potrzeby i konieczności wspierania tej grupy społecznej w ogóle nie kwestionuje. Problemem jest kwestia odpowiedzialności. Odpowiedzialności za budżet, za innych potrzebujących. Protest jednak jest w trakcie, w środku roku budżetowego. Część postulatów została zmieniona natychmiast. No trzeba przyznać, że trochę te postulaty ewaluowały, no ale pani pani minister pani ministera Rafalska i Czerwińska no muszą no, no, piastują takie stanowisko, że, że ta odpowiedzialność jest najważniejsza. Mnie oczywiście łatwo powiedzieć, bo ja jestem posłem, tak trzeba spełnić postulaty niepełnosprawnych, bo im się to należy. I jeszcze łatwiej jest to powiedzieć posłom opozycji. No to jest oczywista sprawa. Natomiast jednak pani panie minister i Rafalska i Czerwińska odpowiadają za cały budżet i również za inne grupy potrzebujących. Ja I teraz jest kwestia, żeby zadecydować ja na że pieniądze tym... powinny
0: zostać przeznaczone. Ja jestem
1: przekonana, no, dużo w tej sprawie już zostało zrobione. Jak mówię, pierwszy postulat, czyli zwiększenie renty socjalnej został zrealizowany natychmiast. To prawda, ale Jest z drugiej kwestia, strony wydaje się, że wprowadziliśmy... niepełnosprawni
0: tutaj nie odpuszczą. Oni mówią, chcemy pieniędzy w gotówce, chcemy dzięki tym pieniądzom wreszcie zacząć godnie żyć.
1: No więc, jak mówię, nikt z racjami nie dyskutuje. Mam wrażenie, że od kilku dni widzimy kolejne propozycje, które ten status osób niepełnosprawnych mamy, mają poprawić w Polsce. Zresztą trzeba też wyraźnie powiedzieć, że mamy za sobą w, tej, w tym obszarze ogromne lata zanim. Dbań. i zresztą sama, sami protestujący to przyznają. Przyznają także, że rząd Prawa i Sprawiedliwości jest tym, który w tym obszarze pomocy społecznej zrobił najwięcej, zrobił może dużo i robi cokolwiek. Może właśnie dlatego teraz swój Być protest i mają oczekiwania. oczekiwania. Widzą 500+, plus. E, poprawkę dla uczniów. Dlatego panie redaktorze po, po, powtarzam. Nikt nie dyskutuje z racjami. Ja jestem przekonana, że w końcu znajdziemy, że pani minister znajdą rozwiązanie. Trzymam kciuki, żeby to nastąpiło. Wszyscy są tym protestem zmęczeni. Z powodu z powodu zmęczenia też oczywiście jest eskalacja emocji, nakręcana, nakręcana niestety również przez y, posłów opozycji, którzy ten protest i niepełnosprawnych cynicznie wykorzystują. Jak mówię, ja jestem w takim miejscu, że mogę powiedzieć szczerze i to otwarcie. Należy spełnić postulaty niepełnosprawnych. To jest grupa, która przez lata była zaniedbana. Dużo już zaproponowaliśmy, no choćby najświeższa sprawa, czyli danina solidarnościowa. prawda, To będzie ogromny budżet dla niepełnosprawnych. Uważam, że naprawdę tej sprawie dziś, po tylu dniach i przy takich emocjach potrzebny jest spokój, a nie eskalowanie tych emocji. No właśnie, a
0: jak pani odpowiada na słowa miejskiego radnego SLD Dominika Kłosowskiego, który wysłał do pani list otwarty, w którym czytamy, to jest oczywiście skrót tego cytatu, Mira, gdzie jest twoja wrażliwość, co, jest, co zrobiłaś jako posłanka, by umożliwić normalne, godne życie polskim niepełnosprawnych, niepełnosprawnym, czy dialog z osobami niepełnosprawnymi w naszym mieście zamierzasz prowadzić w podobny sposób do tego, co oglądamy w Sejmie.
1: No cóż, średni, bierny radny, Dominik Łosowski, który chyba już właściwie trudno mi jest stwierdzić, czy jest jeszcze radnym SLD, czy Rafała Dutkiewicza, bo ramię w ramię z radnymi Dudkiewiczej Nowoczesnej w różnych sprawach w Radzie Miejskiej Wrocławia głosował, najwyraźniej przypomniał sobie, że za chwilę wybory samorządowe i trzeba swoim wyborcom o sobie przypomnieć, no i niestety postanowił dołączyć do tej grupy do tej grupy polityków, która na, na tym proteście, na osobach bez, niepełnosprawnych, postanowiła cynicznie się po prostu kreować.
0: Pani poseł, zmieńmy temat. Ile powinien zarabiać prezydent miasta z 4,5 miliardowym budżetem?
1: Nie wiem ile powinien zarabiać prezydent dużego miasta albo jaka powinna być różnica między zarobkami prezydenta wielkiego miasta a małej gminy albo, albo jakie powinny być zarobki fachowców, którzy pracują dla państwa. To jest trudna sprawa, moja opinia nie ma znaczenia, bo w tej sprawie znaczenie ma opinia Polaków.
0: No i opinia Polaków zdaniem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego jest taka, że Polacy oczekują dużej skromności w życiu publicznym. No to jest właśnie. cytat. Tylko z drugiej strony, czy to nie jest populizm, bo ostatecznie może dojść do tego, że ci ludzie bardzo kompetentni, menadżerowie, którzy świetnie odnajdują się na rynku po prostu, na wolnym rynku, nie będą chcieli iść do samorządu, bo po prostu różnica w ich wynagrodzeniu będzie tak znaczna, że nie będą się decydowali, żeby obejmować tego typu stanowiska.
1: Dziś jesteśmy w miejscu, w którym Polacy powiedzieli, że polityka i politycy służą. Polityka to służba i że nie powinni za dużo zarabiać. Natomiast ja mam wrażenie, że jesteśmy u progu jednak dyskusji, która mam nadzieję, że w tej sprawie będzie się toczyć. Bo gdy już dotyka pan tematu samorządowców, no to mnie zawsze dziwiło. Oczywiście nie mam nic przeciwko, przeciwko wynagrodzenia, jakie otrzymuje na przykład Rafał Dudkiewicz. Nigdy Klub Prawa i Sprawiedliwości nie, nie krytykował, bo to zwracam uwagę, że że Rada Miejska zatwierdza wynagrodzenie tak, prezydenta i nigdy Prawa i Sprawiedliwości. Centralnie. Więc z tego co, co kojarzę Rafał Dudkiewicz zawsze ten próg ten, ten maksymalne wynagrodzenie otrzymywał również za zgodą i przy przyzwoleniu i głosach radnych to prawda, Prawa i Sprawiedliwości. Się, ale jeśli pan pozwoli, chcę, chcę powiedzieć coś innego. No właśnie, na dyskusję jednak jakoś, jakoś się toczy i mam nadzieję, że kiedyś się zakończy. Dobrze, żebyśmy o tym rozmawiali, bo na przykład to, na co ja zwracałam uwagę, to była kwestia, że na przykład w wiceprezydenci czy w dyrektorzy departamentów czy wydziałów byli na przykład powoływani przez prezydenta do rad nadzorczych w spółkach miejskich no więc jakby wykonywali swoje zadanie i pobierali za to wynagrodzenie. Więc to są właśnie te no właśnie, te, te sprawy, w związku z których tym, ta moim zdaniem nie warto, powinna być odpowiednio wysoka, rozmawiać.
0: żeby zakazać, móc zakazać albo ograniczyć tego typu e, ruchy. No, no teraz mamy rozporządzenie, mówię, dziś... które obniża te wynagrodzenia a na przykład Bo Związek takie. Miast Polskich od lat proponował, żeby punktem wyjścia było, było, było podniesienie tych wynagrodzeń. Teraz mamy obniżenie. Więc wydaje się, że Związek Miast Polskich to jest taka instytucja, która no, zbiera kolektywnie opinie na ten temat.
1: Powtarzam jeszcze raz. Polacy oczekiwali obniżenia wynagrodzeń polityką. To jest punkt wyjścia. Dziś obniżyliśmy. Natomiast ja oceniam, że ta dyskusja nie jest zakończona. Ona będzie wracać, bo po prostu uruchamia pewien proces właśnie wyobraźnię, pytania i być może przyjdzie taki czas, kiedy emocje opadną, że do tej rozmowy wrócimy. A
0: szefowie spółek miejskich, czy powinni zarabiać mniej, bo tego typu prace także według informacji dziennikarskich są prowadzone, czyli taka ustawa kominowa dla członków zarządów spółek komunalnych aby ich zarobki nie były wyższe niż prezydentów czy wójtów czy burmistrzów w danej gminie?
1: No więc jeżeli to jest spółka miejska, to też mamy w pewnym sensie do czynienia z służbą. Choć ja oceniam, skoro mnie pan o to pyta, że we Wrocławiu nie jest problemem to, czy prezes spółki miejskiej zarabia więcej czy mniej, tylko że jest ich wiele i niewątpliwie powinna nastąpić konsolidacja.
0: Pani jest kandydatką już oficjalną na prezydenta Wrocławia, więc kilka konkretnych pytań i proszę o konkretne odpowiedzi. Uchwała antysmogowa jest przyjęta, zakłada sukcesywną wymianę pieców, całkowitą likwidację kopciuchów już teraz od lipca, zakaz montażu, ale pozwala palić drewnem, jeśli kominek nie będzie głównym źródłem ogrzewania. Pozwala palić węglem, jeśli zastosujemy te piece najwyższej klasy. Pani zdaniem to jest wystarczająca uchwała?
1: Panie redaktorze, oficjalną kandydatką będę wtedy, kiedy zostaną ogłoszone oficjalne wybory. Dzisiaj jest czas na rozmowę z mieszkańcami o tym, jak oni widzą Wrocław w przyszłości, a nie na ogłaszanie programów, odsłanianie go w kilkuminutowym programie audycji radiowej. Proszę mi wybaczyć, ale oczywiście temat smogu jest niezwykle ważny. Gdy idzie o propozycje, które zostały przedstawione dotychczas, i ja oceniam, że to ciągle za mało, trzeba myśleć o rozwiązaniach strategicznych, długofalowych, widzieć to, widzieć to rozwiązanie w perspektywie wielorazdawnej, Letniej. Najkrócej i to co najważniejsze i tam gdzie ja widzę potencjał do walki ze smogiem to fakt, że, w, w, że firma, która ciepło we Wrocławiu produkuje kongeneracja została na powrót firmą, no, przedsiębiorstwem Skarbu Państwa. W związku z tym z takim partnerem będzie na pewno łatwiej rozmawiać o strategicznych rozwiązaniach dla Wrocławia.
0: Tyle, że problemem jest to, że sieć jest prywatna. A to yy, właściciel sieci też decyduje, którą kamienicę czy budynek przyłączy, a którego nie.
1: No gdy idzie o sieć, to mamy problemy, bo nie dość, że jest prywatna, to trochę... No jakby nie rozwija się. No właśnie dlatego, że jest prywatna, to ich interes jest gdzie indziej, prawda? Patrzą na, patrzą przez pryzmat swoich zysków i interesów. Ale ja jestem przekonana, że, że naprawdę możemy z odpowiedzialnymi przedsiębiorstwami naprawdę odpowiedzialnie rozmawiać o smogu, rozmawiać o strategii. Ja na pewno takie rozmowy podejmę i o skutkach tych rozmów w odpowiednim momencie wraz z ogłaszaniem programu Wrocławian poinformuję. Jest to na pewno jedna, to tego absolutnie nie można kwestionować. Jest to jedna z najbardziej absolutnie priorytetowych spraw we Wrocławiu.
0: Pani poseł, także że który jest ja niezwykle istotny. Dotychczas,
1: dotychczas niewiele zrobiono. No nie, niechlubnym przykładem dotychczasowej polityki urzędników Wrocławia jest choćby to, że w, w poprzednim roku dołączono, przyłączono do sieci ciepłowniczej tylko dwie kamienice komunalne, a mamy ich To wiemy, 2000. ale z drugiej strony Rafał Dutkiewicz nie kandyduje, więc chcielibyśmy mówić o przyszłości robić. dla Wrocławia Oczywiście. i pomysłach dla Wrocławia, Oczywiście. a
0: miasto na przykład chce budować Aleję Wielkiej Wyspy, która będzie miała tylko po jednym pasie ruchu w każdym kierunku i nie będzie miała linii tramwajowej. Pani utrzyma ten projekt, jeśli pani wygra, czy go zmieni?
1: W pierwszej kolejności to, co zrobię, jeśli wygram, to oczywiście audyt, bo, w, bo mamy i wszyscy wiedzą, nie jest to tajemnicą, miasto jest naprawdę ogromnie zadłużone. Wyzwań, jakie przed nami jest mnóstwo, sam pan mówi o smogu i zgodni jesteśmy co do tego, że to jest nie, nie, niezwykle ważny priorytet dla Wrocławia. Kwestie komunikacyjne są na pewno również w czołówce problemów, które będziemy musieli rozwiązać. Jeśli jedna miasto i, miasto i druga będzie na to sprawa. Stać, to jedna pani i, sprawa, jedna i druga sprawa, panie redaktorze. wiąże się oczywiście z ogromnymi kosztami i oczywiście temu budżetowi wydatkom, jakie, jakie przed nami będzie trzeba się w pierwszej kolejności przyjrzeć. Na pewno zrobić, zrobić poszukać tych środków i oszczędności w budżecie miasta, ale gdy idzie o sprawy związane ze smogiem czy kwestie komunikacyjne można sięgać oczywiście również po pomoc rządową. Ja zapewniam, że z takiej również pani będę z takiej będę również z takiej będę również korzystać bo to nie są te sprawy się. dla Wrocławia, które są najważniejsze. Panie redaktorze, spotkam się. Sprawa Alei Wielkiej Wyspy to jest w ogóle, ona ma też swoją historię. Ja przypomnę, Niezwykłą że się okazało, długo. że gmina, urzędnicy wrocławscy składając aplikację o dofinansowanie ze środków unijnych nie mieli świadomości, że to jest droga o statusie gminnej. To prawda, Więc tam pani poseł, się piętrzyły problemy. Ale jesteśmy Więc w tym Więc jak miejscu. mówię, do sprawy trzeba podejść profesjonalnie, dobrze jej się przyjrzeć, spotkać się z mieszkańcami z mieszkańcami Wielkiej Wyspy, Wyspy. Mówiąc najkrócej, panie redaktorze, ja powiem tak. Na pewno kwestia drogi obwodnicy w tym miejscu jest priorytetowa i na pewno wreszcie trzeba ją zbudować. Natomiast, gdy pyta mnie pan o szczegóły, to, to, to takie będę w stanie podać po spotkaniach z mieszkańcami, po przeanalizowaniu sprawy, po sprawdzeniu, jakie będą koszty i w odpowiednim momencie. Dwa krótkie, na jeszcze pewno pytania pani powiem.
0: poseł, i proszę bardzo o krótkie odpowiedzi. Śląsk Wrocław na sprzedaż, czy nie?
1: Ja o tym mówię od wielu, wielu lat. Dzisiaj, gdy idzie o Śląsk Wrocław, znaczy oczywiście ja od razu króciutko. odpowiadam. Formuła, którą proponuje od lat Rafał Dudkiewicz, czyli współfinansowanie i na różne sposoby dofinansowanie jest absurdalna. Wiemy już dzisiaj, że się nie sprawdziła. I ta, te, ten epizod, tą historię i tego rodzaju czyli? finansowanie trzeba wreszcie zakończyć. Ale w pierwszej kolejności, moim zdaniem, Gmina jako właściciel w sprawie WKS-u Śląsk musi odzyskać wiarygodność, żebyśmy mogli postąpić i zrobić krok do przodu w tej I sprawie. I na koniec
0: Rafał Dudkiewicz deklaruje, że chce zostawić swojemu następcy projekt budowy hali widowiskowo-sportowej dla kilkunastu tysięcy widzów, ale decyzję co do tego, czy ta hala powstanie, czy nie, zostawia swojemu następcy. Pani zdaniem taki obiekt w mieście jest potrzebny, czy są inne potrzeby?
1: Hala lekkoatletyczna we Wrocławiu. Oceniam, że absolutnie jest potrzebna. Rzeczywiście w, tej, w tym obszarze mamy, mamy próżnię i trzeba by ją jak najszybciej jak najszybciej wypełnić, ale znowu Pan pyta o coś, na, 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 znaczy stawia Pan pytanie, na które będę mogła odpowiedzieć z całą pewnością dopiero rola. wtedy, gdy będę wiedzieć, czy nas na to stać. Ale zgadzam się i potwierdzam. Podzielam opinię, że hala widowiskowa lekko atleczy, lekkoatletyczna we Wrocławiu jest potrzebna.
0: Powiedziała Mirosława Sawia Gróżecka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, kandydatka Zjednoczonej, Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Wrocławia. Dziękuję.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Pytał Przemysław Gałecki. Miłego dnia.